0: Hier sprechen wir gleich über eine Verzerrung der Realität in der Medienberichterstattung. Es geht um die sogenannte «False Balance».
1: «False Balance» ist, wenn zwei gegensätzliche Ansichten in einem Medium genau gleich viel Platz bekommen, obschon die zwei Positionen ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Also auf der einen Seite steht dann vielleicht ein wissenschaftlicher Konsens, der sich auf Jahrzehnte von Forschung und Arbeit und Diskussion bezieht. Und auf der anderen Seite, mit genau gleich viel Raum, steht dann eine individuelle Einzelmeinung. Und das heißt dann «False Balance». Das ist der Eindruck einer falschen Ausgewogenheit. Man hat dann so das Gefühl, diese beiden Positionen sind total gleichberechtigt, es steht so halb-halb, die Frage ist unentschieden.
0: Sagt die freischaffende Historikerin Ariane Tanner, Sie hat zum Thema publiziert. Wir fragen sie gleich, hat die Pandemie diese «False Balance» verstärkt und welche Konsequenzen hat das für die Berichterstattung? Und wir versuchen am Beispiel der «Covid-Taskforce» des Bundes aufzuzeigen, was «False Balance» im journalistischen Alltag bedeuten kann. Das ist der «Medientalk». Einmal pro Monat befassten wir uns hier ausführlich mit Themen rund um den Journalismus in der Schweiz. Uns gibt es auch im Abo in jeder Podcast-App. Stichwort «Medientalk». Mein Name ist Salvador das Thema der «False Balance» gab in den vergangenen Wochen vor allem in Deutschland wieder einmal zu reden. Wieder einmal, weil das Thema eigentlich schon jahrzehntelang bekannt ist. Hervorgekramt hat es diesmal vor allem der bekannte deutsche Virologe Christian Drosten, unter anderem mit einem Nebensatz in einem Interview mit dem Online-Magazin «Republik». Wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bekam Drosten diese False Balance in den vergangenen Monaten heftig zu spüren. Und Drosten ist ja auch tatsächlich ein typischer Fall, prädestiniert quasi. Er als bekanntester Vertreter einer breit abgestützten Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft wurde ja immer mal wieder Einzelmeinungen von ganz wenigen gegenübergestellt. Und weil beide Meinungen ähnlich viel Platz in der Berichterstattung erhalten haben, entstand von außen her der Eindruck, einer Gleichwertigkeit, wo in Tat und Wahrheit keine Gleichwertigkeit ist. Man spricht in diesem Fall dann von einer Verzerrung der Medienrealität. Fairerweise muss man hier sagen, in vielen Redaktionen ist dieses Phänomen bekannt und man probiert auch Gegensteuer zu geben. Etwa indem man in Redaktionsstatuten und Leitlinien gewisse Dinge als Fakt anerkennt. Ein Beispiel, die Klimaerwärmung ist menschgemacht. Das stellen wir nicht mehr in Frage. Der Guardian war damals der Erste, andere, wie etwa SAF, zogen nach. Oder, dass man sagt, wir geben Fake News und Menschen, die Fake News vertreten, keine Plattform. Und wenn wir das machen, dann machen wir das transparent, ordnen ein und erklären, warum wir das tun. Und trotzdem stelle ich mir am Ende des Tages die Frage, Reicht das, um False Balance» auszuklammern? Müssen sich Medienschaffende, wenn es jetzt dann um die Aufarbeitung dieser Pandemie geht, nicht auch fragen, haben wir tatsächlich berichtet, was ist, oder haben wir auch Meinungen zu lange ignoriert, die von gewichtigen Teilen der Gesellschaft vertreten werden? Oder anderen Meinungen ein Gewicht gegeben, das sie eigentlich gar nicht haben? Ariane Tanner ist freischaffende Historikerin und hat auch zum Thema False Balance» publiziert. Wir haben sie ja einleitend gehört. Ich wollte von ihr wissen, in welchen Medien kommt False Balance denn bei uns vor?
1: False Balance kann eigentlich in jedem Medium vorkommen, also sei es im Fernsehen, in einer Talkshow, sei es im Radio oder in Printmedien oder in Online-Medien. Es ist auch etwas, das einfach passieren kann. Also es gibt ja auch den redlichen Wunsch von Journalistinnen und Journalisten, dass man auch Gegenmeinungen zur Sprache kommen lässt oder dass man eine gewisse Vielfalt von Meinungen abbildet. Aber manchmal wird nicht genau hingeschaut, was das für Personen sind, die da sprechen. Also, wenn ich jetzt einen Prominenten nehme und den zu Corona etwas sagen lasse, dann fragt sich schon, weshalb dieser Prominente dann einem Virologen gegenübersteht. Was hat der genau zur Sache beizutragen? Das ist eine Form von False Balance. Es gibt aber auch andere Formen, die sind gravierender wenn ein Medium selbst False Balance als ein Mittel einsetzt. Also man nimmt äh, eine Extremmeinung, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und noch eine schwerwiegendere Form von False Balance ist, wenn Interessengruppen von außen kommen und Medien extrem unter Druck setzen, dass ihre Meinung vorkommt. Sie setzen extrem viel Geld ein oder sogar Juristen. Also das wäre dann wirklich die schwerwiegendste Form von False Balance.
0: Ich würde das gerne ein bisschen auseinandernehmen. Das Erste, was mich jetzt interessiert, ist, der Journalismus hat ja die Aufgabe, alle Meinungen abzubilden. Ich höre jetzt hier vor allem raus, offensichtlich hat er das nicht Ihrer Ansicht
1: nach. Das schneidet sich ja irgendwo durch, nicht? Ja, es gibt sogar solche Meinungen, die sind nur politisch motiviert. Die sind nicht sachbezogen. Die tragen auch nicht zur Beantwortung einer Frage bei oder zur Lösung eines Problems. Und das ist dann eigentlich eine Form von Propaganda und nicht eine ernstzunehmende Meinung, die auf einer Sachkunde oder auf einem breiten Erfahrungsschatz beruht.
0: Kann man sagen, dass das Problem hat sich während der Pandemie akzentuiert?
1: Sagen wir mal so, während der Corona-Pandemie hat sich für die Schweiz gezeigt, dass gewisse Medien – anfällig darauf sind, in die Falle der False Balance zu tappen. Nehmen wir das Beispiel der Gesichtsmasken. Also jetzt ist die Corona-Pandemie schon über ein ein Viertel jahre alt und immer noch ist das so eine quasi-Frage, die immer wieder diskutiert wird. Nützen jetzt diese Gesichtsmasken etwas gegen die Übertragung des Coronavirus oder nicht? Dabei ist diese Frage seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert beantwortet. Natürlich nützen. Gesichtsmasken.
0: Trotzdem, ich als Journalist, will man ja kritisch nachfragen. Man muss kritisch nachfragen. Das bedeutet, man muss ja auch Meinungen nehmen, die kritisch klingen. Haben wir Fehler gemacht?
1: Das Problem liegt darin, dass zu wenig sichtbar gemacht wird, woher diese marginalisierte Meinung kommt. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, Minderheiten sollen zur Sprache kommen, Marginalisierte Gruppen der Gesellschaft, die zum Beispiel in, in Armut sind, die sollen auch zur Sprache kommen. Sondern meistens stehen hinter solchen Meinungen ganz starke politische Apparate, auch Lobbygruppen, die versuchen, öffentlich-rechtliche Sender oder Medien unter Druck zu setzen. Und das ist dann nicht einfach. Eine Meinung unter vielen, das muss sichtbar gemacht werden, welche Interessen dahinter stehen?
0: Ariane Tanner, für mich klingt das trotzdem ein bisschen so nach Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ist das dann nicht irgendwo durch auch ein wenig Zensur, was hier vergefordert wird von Ihrer Seite?
1: Nein, das ist keine Form von Zensur. Ich habe eher das Gefühl, dass in der Schweiz die Wissenschaft seit 20 Jahren so unter Beschuss ist, dass sie quasi sich wieder zurückarbeiten muss als eine gesellschaftliche Kraft, die einfach ernst genommen wird, auch in der Demokratie. Und Wissenschaft ist da erstens mal nicht einfach ein abgeschlossenes Gebilde. Und Wissenschaft wird nie eine Aussage machen, die einfach heißt, so, das ist es, zu 100 Prozent. Sondern Wissenschaft hat eben genau solche Aussagen, dass man sagt, mit allem, was wir jetzt wissen, mit allen Erfahrungen, alles, was wir kennen, können wir sagen, dass wahrscheinlich dies und dies eintreten wird in Zukunft. Und jetzt darf man natürlich eine andere Meinung dazu haben. Die berühmteste Gegenmeinung zur globalen Erwärmung war immer, ja, das ist wahrscheinlich die Sonne. Also, das ist ja schon zu deutsch
0: nicht menschgemacht, oder?
1: Ja, genau, nicht menschgemacht. Aber das... das Erstens mal wurde das schon lange widerlegt, aber das kommt ja dann bei dieser Minderheitenmeinung nicht an, sondern sie bleiben einfach dabei, sie behaupten das einfach. Also dort gibt es ja diese Offenheit zu lernen oder etwas Neues zu erfahren überhaupt nicht.
0: Aber Widerspruch soll und darf möglich bleiben.
1: Ja, aber Widerspruch bei so einer Frage ist völlig sinnlos, weil der Konsens, dem das gegenübersteht, ist so überwältigend. Man muss natürlich dann nachher diskutieren, ja gut, wenn es die globale Erwärmung jetzt wirklich gibt und Menschen verursacht ist, zu weitesten Teilen, was können wir hier in der Schweiz tun? Und es kommt auch darauf an, wenn so eine wirklich marginalisierte Meinung vertreten wird. Ich kann im privaten Raum jede Meinung vertreten, die ich will, aber im öffentlichen Raum nicht also dort gibt es auch das Antirassismusgesetz in der Schweiz. Aber wenn ich eine gewisse Rolle habe, wenn ich auch eine gewisse Verantwortung habe in einer Gesellschaft als Politikerin oder als Politiker oder ich, ich habe eine Professur an einer Universität oder ich bin für eine Institution oder für eine Lobby tätig, für eine NGO, dann habe ich eine gesellschaftliche Position und das bringt eine Verantwortung mit sich. Wenn diese Position dazu benutzt wird, nur eine politische Agenda durchzusetzen, also zum Beispiel Handeln zu verhindern, dann, finde ich, sollte diese Meinung nicht abgebildet werden in einem Medium.
0: Diese False Balance, das hat ja eine Geschichte. Das ist ja nicht etwas, was wir jetzt erst seit der Pandemie kennen. Sie haben sich auch damit auseinandergesetzt. Können Sie mir vielleicht ein bisschen sagen, woher kommt das?
1: Das Phänomen ist tatsächlich schon älter. Es gibt ein sehr gutes Buch darüber von Naomi Oreskes und Eric Conway. Das heißt «Merchants of Doubt». Also das sind die Händler des Zweifels. Und Oreskes und Conway können für die USA aufzeigen, wie das eigentlich in den 1960er-Jahren beginnt, dass wissenschaftliche Resultate oder einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angegriffen werden und das versucht wird, eine völlig gegenteilige Meinung in den Medien unterzubringen. Das können Sie zeigen, zum Beispiel, für die Forschung, ob Tabakrauch schädlich ist. Man hat versucht zu zeigen, nein, das ist nicht unbedingt schädlich oder diese, diese Frage ist total offen, das muss jetzt noch debattiert werden. Das Gleiche ist passiert beim Ozonloch, dasselbe beim sauren Regen und noch einmal dasselbe beim Klimawandel. Das hieß damals noch nicht False Balance, aber das berühmteste Beispiel, das, das hat sich so Anfang der 1990er Jahre herausgebildet. Damals gab es einen breiten Konsens, und zwar zwischen Wissenschaft und Politik, dass es die globale Erwärmung gibt, dass sie zu einem Gutteil Menschen verursacht ist und dass jetzt politisch gehandelt werden muss. Und 1992 gibt es auch die UN-Konvention, für den Klimawandel und für die Biodiversität. Und in diesem Moment, so beschreiben Oreskes und Conway, in diesem Moment haben sich Wissenschaftler zusammengetan, um diesen Konsens zu unterwandern. Und dahinter stand eine politische Agenda, nicht ein wissenschaftliches Interesse. Die haben dann angefangen, Institute zu gründen, Thinktanks zu gründen, haben Millionen von Dollars da reingesteckt und haben verlangt, dass ihre pseudowissenschaftliche Aussage genau gleichberechtigt in den Medien erscheinen muss. Und das ist ein wichtiger Punkt, False Balance. Also wenn Medien nicht mitmachen, dann entsteht auch keine False Balance. Aber weil die Medien mitgemacht haben, kann man jetzt eigentlich sagen, wurde eine entschlossene Handlung und auch eine gesellschaftliche Bereitschaft, etwas gegen die globale Erwärmung zu tun, um 30 Jahre verzögert.
0: Trotzdem, es lässt mich jetzt nicht ganz in Ruhe. Ich finde, der Journalismus muss kritisch sein und er muss hinterfragen dürfen. Es darf keine Dinge geben, die nicht hinterfragt werden sollen. Das glaube ich als Journalist. Und trotzdem, ich sehe, dass das Problem existiert. Ich sehe allerdings noch nicht ganz, wie man damit umgehen soll, weil der Journalismus soll kritisch sein. Immer, allem gegenüber. Wie lässt sich denn das vereinbaren?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es Fragen gibt, die man nicht mehr stellen muss. Es gibt Fragen, die... Das kann nur Pseudo sein. Nehmen wir das Beispiel, dass die Zeit im Juli 2018 gefragt hat, Seenotrettung pro und contra. soll man das jetzt machen? Soll man jetzt diese Ertrinkenden in dem Mittelmeer retten, ja oder nein? Was gibt es da für Vor- und Nachteile? Das ist keine Frage, nicht in einem demokratischen Rahmen. Wenn man diese Frage stellt, hat sie eigentlich den völkerrechtlichen Boden bereits verlassen.
0: Das bedeutet, was würden Sie jetzt den Journalistinnen und Journalisten empfehlen in Bezug auf die False Balance, weil offensichtlich existiert das ja. Das bedeutet, man muss das irgendwie, das Bewusstsein dafür wecken. Wie
1: kann man das tun? Man muss sich die Leute und die Quellen gut aussuchen. Man muss genau hinschauen, das braucht Zeit. Das ist ähm, eine Recherche wert. Man muss vielleicht ein paar Bücher oder Artikel auch anschauen und sich in Verbindung setzen mit verschiedenen Leuten, von denen man weiß oder glaubt zunächst, dass sie etwas zu diesem Thema sagen können. Und ich glaube, es ist auch ein Muster, dass man zunächst gesagt hat, «Man wird ja wohl noch sagen dürfen», also ich darf natürlich meine Meinung in einer Demokratie äußern Und das hat sich so wie hinbewegt zu, man wird ja mal noch fragen dürfen. Und dann kommen solche komischen Fragen heraus, wie macht Seenotrettung Sinn?
0: Also das Problem besteht schon seit Jahrzehnten, nicht erst seit der Pandemie. Ich frage mich immer noch, wie sollen Redaktionen mit dem umgehen? Bedeutet das weil ich habe ja keine Zeit zum Bücherlesen, ich habe ja keine Zeit, hier noch elends viel Zeit in Vorbereitung zu stecken. Wie kann ich mich denn hier absichern? Das heißt also, eine Idee, die mir kommt, ist, ich könnte mich mit der Wissenschaftsredaktion ein bisschen enger austauschen. Solche Dinge, wäre das ein möglicher Ansatz, dass man mit Vertrauenspersonen halt Kontakt aufnimmt und äh, sich hier weiterhelfen lässt. Wie sehen Sie das?
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Und ich denke, dass Journalismus zu wenig Zeit hat, ist ein... Problem heutzutage. Ich glaube, das ging eine Weile lang in die falsche Richtung. Es braucht eigentlich mehr Zeit und es braucht mehr Leute. Und diese Leute sollen natürlich sprechen mit Leuten aus der Wissenschaft, mit Leuten aus der Praxis, einfach mit Personen, die etwas dazu wissen. Dafür brauchen sie aber die Ressourcen. Das kostet mehr, aber das gibt einen besseren Journalismus. Gleichzeitig finde ich auch, dass es auf den journalistischen Redaktionen auch eine Form von Tradition des Wissens geben sollte. Also es sollte eine Kontinuität geben von Leuten, die da sind, die dann einfach mit der Zeit auch ein Wissen über das ganze Feld aufbauen und unterschiedliche Leute kennen, die sie beiziehen können, wenn sie etwas recherchieren müssen. Und ich glaube auch, dass der Wissenschaftsjournalismus überhaupt gestärkt werden muss. Also man muss einfach neue Leute einstellen. Denn Wissenschaftsjournalismus betrifft ja nicht einfach eine gewisse Technikanwendung oder die Erklärung von Klimadaten. Da gibt es noch viel mehr Dinge zu sagen. Was auch schön wäre, wenn Redaktionen nicht mehr so ganz getrennt wären in ihren Ressorts. Also wenn hier Wirtschaft ist und hier Kultur und hier Wissenschaft, das könnte sich auch viel stärker vermischen, aber dafür braucht es Ressourcen, Geld, es braucht Zeit.
0: Wenn wir das zusammenfassen, der erste Punkt ist, offensichtlich gibt es so etwas wie ein Agenda-Setting und offensichtlich Journalistinnen und Journalisten, die das nicht merken. Ist das, wenn wir das jetzt ganz plump nennen wollen, antidemokratisch?
1: Ja, das ist eine Form von antidemokratisch. Ein Journalismus, der in die Falle der «False Balance» tappt, der gibt auch einen Teil seines Handwerkes preis. Recherche, Einordnung, auch den Service einer Meinungsbildung. «False Balance» trägt nicht zur Meinungsbildung bei, sondern zur Polarisierung. Und ich glaube, dass die Meinungsfreiheit vielleicht seit zehn Jahren so als ein Begriff, als ein großes Gut von rechts gekapert wurde. Also diese Bewegung von «Man wird ja wohl noch sagen dürfen». Was hat das genau gebracht? Also was was wurde dann gesagt? Dass man jetzt Flüchtlinge ertrinken lassen kann oder dass Corona eine Erfindung ist von äh, Bill Gates oder von Aliens. Aber was genau soll das bringen? Kein einziger Flüchtling wurde dadurch gerettet und keine einzige Corona-Tote wurde dadurch verhindert. Aber … Es wurde dadurch ein Raum geöffnet, in dem rechtsradikale, antidemokratische, Menschenrechtsfeindliche und antisemitische Äußerungen Platz finden. Das beschädigt die Demokratie.
0: Das Zweite, was ich raushöre, ist, der Wissenschaftsjournalismus könnte hier zumindest eine, sagen wir mal, etwas entschärfende Rolle spielen. Das Problem ist, es gibt ihn eigentlich fast nicht mehr. Sehen Sie das auch so?
1: Er ist tatsächlich sehr klein geworden. Ich glaube, das ist auch zusammengespart worden, abgewandert in stiftungsfinanzierte Online-Plattformen. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Ich muss noch mal darauf zurückkommen, dass die globale Erwärmung wirklich unseren gesamten Alltag betrifft. Es braucht hier Aufklärungsarbeit und es braucht hier auch originelle Ideen, wie man das der Bevölkerung vermitteln kann und wie man die Bevölkerung hier auch einbeziehen kann, zeigen kann, wie das die Bevölkerung betrifft, aber auch, was man dagegen tun kann, dass es auch ein gesamtgesellschaftliches Projekt sein kann, hier eine gute Antwort zu finden. Und das wäre dann wieder ein Ziel, wirklich einen demokratischen Konsens heranzubringen
0: sagt die Historikerin Ariane Tanner. Sie hat sich auf Wissenschafts- und Umweltgeschichte spezialisiert und auch zum Thema «False Balance» publiziert. Diese «Merchants of Doubt», die Händler des Zweifels, das ist mir geblieben. Medienschaffende müssen sich also immer fragen, wem nützt diese Aussage und warum? Und welche Ziele werden damit verfolgt? Oder, zugespitzt formuliert, wird der Effekt der «False Balance» nicht auch dazu benutzt, um Eigeninteressen durchzudrücken oder – Aufmerksamkeit zu generieren. Die Gegenfrage lautet dann, der Umgang mit False Balance kann das eine Journalistin ein Journalist alleine überhaupt immer leisten, unter Zeitdruck, im Stress, mit dem Wissen, das er oder sie hat. Soweit also meine Fragen zur Theorie. Aber was bedeutet False Balance in der Praxis? Nehmen wir doch die Wissenschaft, die während der Pandemie ja oft im Zentrum des Interesses stand und nach wie vor steht. Ein Ort, an dem Wissenschaft und Medien in den vergangenen anderthalb Jahren geradezu aufeinander geknallt sind, ist das Bundeshaus in Bern, namentlich dieser Point de Presse der Corona-Taskforce des Bundes. Ich versuche das mal bildlich darzustellen. Da ist ein Gremium von WissenschaftlerInnen, die sich eigentlich im Wissenschaftsdiskurs bewegen und die sich plötzlich inmitten einer ganz anderen Diskussion wiederfinden, nämlich in der politischen Berichterstattung. Und eben nicht nur das. In dieser Berichterstattung wird die Wissenschaft nur als eine von mehreren Positionen wahrgenommen, die etwas will. Oder anders gesagt, die Wissenschaft wird in diesem Diskurs zu einem Akteur mit Eigeninteressen und einer Forderung. So wie etwa die Tourismusindustrie oder der Gastronomiebereich. Und da wären wir dann wieder beim Effekt der False Balance. Wie Andriy Cassud sagt, Cassud leitet die Kommunikation des ETH-Rates und koordiniert damit seit September eben auch die Kommunikation der Covid-Taskforce des Bundes.
2: Die False Balance haben wir schon auch gesehen. Wir sind natürlich als Wissenschaftskommunikatoren und Wissenschaftskommunikatoren jetzt sehr stark in der politischen Berichterstattung dargestellt worden. Und das war für uns halt etwas ungewohnt. und da war es teilweise so, dass zum Beispiel die wissenschaftliche Taskforce mit einem Statement gegenübergestellt wurde von GastroSwiss, die zu einem speziellen Thema ein anderes Statement hatten. Und dieses, wie Betrachten der Wissenschaft als ein Stakeholder oder eine Interessensvertretung im Vergleich mit GastroSwiss oder Gewerbeverband oder anderen, das war für uns ungewohnt. Und das ist wahrscheinlich dann auch das, was so als False Balance bezeichnet wird, denn die Wissenschaft, unsere Themen innerhalb der Taskforce, da hatten wir natürlich eine Abteilung Ökonomie und Wirtschaft, ebenso wie Virologie oder Epidemiologie. Insofern ist das Verständnis der Wissenschaft eigentlich sehr breit zu sein.
0: Dass Sie quasi gleichwertig neben Interessensvertretungen gestellt wurden, war das aus Ihrer Sicht ein Problem? Also haben Sie das gemerkt, wenn jetzt beispielsweise journalistische Anfragen dann zurückkamen an die Taskforce.
2: Wir haben es insofern gemerkt, dass gewisse wissenschaftliche Studien gegenübergestellt wurden an so eher spontane Meinungsäußerungen von Protagonisten von diesen Interessensverbänden und dann uns die Frage gestellt wurde, es gebe die Meinung dieser Wissenschaft und dann gäbe es eben noch die Meinung von Herr oder Frau XY und das war für uns dann häufig irritierend, weil wir natürlich in unserer Dort gesagt haben, das ist jetzt nicht eine klare Meinung der Wissenschaft, sondern es ist eine fundierte Analyse, in der interdisziplinär verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengearbeitet haben, um eine Analyse zu präsentieren, während denn das andere halt eher eine Meinung
0: ist. Die Kommunikation der Covid-Taskforce wurde ja in den vergangenen Monaten von verschiedenen Medien scharf kritisiert. Eben gerade auch, weil die Wissenschaft in diesem Diskurs zu einem Stakeholder, also zu einem Akteur, wurde. Klar ist, das muss man thematisieren. Etwa mit der Frage, braucht es mehr Wissenschaft im Journalismus, sprich Wissenschaftsjournalismus als Bindeglied zwischen Medien und Wissenschaft, so wie es auch Ariane Tanner bereits gefordert hat. Ähnliche Gedanken macht man sich tatsächlich derzeit auch an verschiedenen Universitäten und Fachhochschulen. Im Gespräch ist da etwa eine Stiftung, welche von Universitäten und Fachhochschulen finanziert wird und Wissenschaftsjournalismus fördern soll, sagt Gianandri Kassut. Er leitet die Kommunikation des ETH-Rates. Der Rat ist Strategie- und Aufsichtsgremium für die beiden technischen Hochschulen der Schweiz, für die ÖPFL und die ETH. Die Idee einer Stiftung steht also im Raum. Die Frage ist, wie breit abgestützt ist diese Idee? Noch ist
2: es nicht so breit abgestützt. Wir haben äh, einige Gespräche mit verschiedenen Hochschulen geführt. Begonnen haben wir bei uns im ETH-Bereich und haben uns international viele Modelle von Förderungen von Wissenschaftsjournalismus angeschaut, so quasi geschaut, welche sind erfolgreiche Modelle, wie funktionieren sie und haben sie untereinander diskutiert und sind zum Schluss gekommen, dass so eine Förderstiftungsidee wahrscheinlich die beste Idee wäre. Wir haben das mit mehreren Hochschulen äh, bereits diskutiert und jetzt wollen wir mal in die nächste Phase treten, um das etwas zu konkretisieren um äh, am Schluss natürlich möglichst viele hinter diese Idee zu bringen. Dabei ganz wichtig ist in engem Austausch mit dem Club der Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen, weil es natürlich wichtig ist, dass die Idee, die wir dann entwickeln, ähm, auch auf Interesse stößt und auch wirklich dann Probleme löst. Von daher muss sie gut überlegt sein, um dann nachher auch die Wirkung erzielen zu können.
0: Wir reden gleich noch über mögliche Förderung. Was mich noch interessieren würde, das Geld. Das muss ja dann irgendwo herkommen. Jetzt eine Stiftung zu fördern als Universität, das stelle ich mir nicht ganz einfach vor. Wo würde man dieses Geld dann loseisen?
2: Ja, das ist eine der großen Fragen. Ähm, es ist so, dass als Universität hat man ja auch den Auftrag, den Dialog mit der Gesellschaft zu führen. Unsere Universitäten sind kantonal geregelt. Es ist, die ETHs sind beim Bund. Das heißt, wir haben jetzt nicht eine Stelle, oben irgendwo, die bestimmen kann, was alle tun sollen, sondern jede Universität hat mit ihrem Kanton oder jede Fachhochschule mit ihren Kantonen eine Leistungsvereinbarung. Das heißt es kommt eher aus der Idee heraus, wir alle haben ja den Auftrag, dass wir das Wissen der Hochschulen weitergeben an die Gesellschaft, aber auch an die Politik und wenn wir zum Schluss kommen, um wirklich gute Wissenschaftskommunikation auch machen zu können, brauchen wir auch gute Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten, dann glaube ich, haben wir schon auch ein Argument, um uns alle, unsere Hochschulen, Universitäten zu überzeugen, dass wir eine Investition machen, einen Geldbetrag sprechen können an eine Stiftung, welche eben den Wissenschaftsjournalismus fördert. Zudem ist die Schweiz eine Stiftungslandschaft die sehr reichhaltig ist. Ich glaube, es gibt über 12.000 Stiftungen in der Schweiz. Wenn es uns gelingt, noch einige zu überzeugen, dass sie mithelfen, mit privaten Geldern diese Stiftung anzureichern, dann glaube ich, schaffen wir es auf ein Niveau, dass wir wirklich einen, einen guten Effekt und eine Stärkung des Wissenschaftsjournalismus erreichen.
0: Das würde aber bedeuten, die Universitäten, die Fachhochschulen müssten bei ihren Kommunikationsbudgets kürzen, denkbar und einen Teil dieser Gelder beispielsweise in die Stiftung geben?
2: Das wäre ähm, ein mögliches Modell oder, oder in irgendeinem Bereich müssten vielleicht Kürzungen gemacht werden. Vielleicht reicht es aber auch, wenn wir einfach durch die Summe, die wir sind, an Hochschulen und Universitäten und jeder einen kleinen Beitrag leistet, und wir zudem noch private Stiftungen finden, die etwas beitragen, dann können wir, glaube ich, schon einen sehr großen Effekt erzielen. Ich glaube, es geht hier nicht um sehr hohe Beiträge und sehr starke Kürzungen von Kommunikationsbudgets. Ich glaube, es ist durch die große Vielzahl die wir haben, durchaus realistisch, dass mit vielen kleinen Beiträgen und Partnerschaften wir eine Summe hinbekommen, die attraktiv ist und den Wissenschaftsstandort und Wissenschaftsjournalismus
0: in der Schweiz stärkt. Das bedeutet, wir sprechen von einem Betrag in einem einstelligen Millionenbereich.
2: Ja, ja, sicherlich, ja, sicherlich nicht höre auf jeden Fall. Ich meine, es gibt kleine Initiativen auch, die ähm, durchaus lobend erwähnt werden. Kürzlich hat in Deutschland eine, eine von der Regierung eingesetzte Expertengruppe Beispiele gebracht, wie man Wissenschaftskommunikation stärkt. Und auch Sie sind zum Schluss gekommen, dass so eine Stiftung zur Förderung etwas Interessantes wäre. Es gibt in Wien die Medieninitiative in Wien, die so neue Modelle von Wissenschaftsjournalismus fördert. Da sprechen wir dann von kleinen Beträgen um, um ein paar Tausend Euro. Ich denke, man kann in der Summe doch sehr viel bewirken, wenn wir alle zusammenspannen in, in der Schweiz und uns einig sind, dass wir so eine Stiftung möchten und, und diese dann auch alimentieren. Wie hoch der Betrag ist, ist sicherlich schwierig einzuschätzen.
0: Reden wir über das, was gefördert werden kann. Das heißt, Sie würden dann, wie muss ich mir das vorstellen, einzelne Recherchen fördern, ganze Redaktionen. Was wäre die Idee?
2: Ja, man müsste schauen, dass es eine vielfältige Förderung gibt. Das heißt nicht nur beispielsweise freie Journalistinnen und Journalisten, sondern dass man wie mehrere Säulen hat, dass man einerseits neue Projekte des Wissenschaftsjournalismus fördert. Das können neue Businessmodelle sein, neue Plattformen, wie das zum Beispiel hicks ist oder wie das Heidi News ist, die dann Geld bekommen für ihres Projekt. Es können aber auch einzelne freie Journalistinnen sein, die vielleicht für ihre Arbeiten, äh, Eingaben machen können, um Gelder zu erhalten. Es können aber auch Redaktionen sein. Es ist auch wichtig, dass der Wissenschaftsjournalismus in den Redaktionen stark bleibt. Vielleicht für tiefere Recherchen oder für einzelne Projekte, die sie haben auf den Redaktionen zum Thema Wissenschaftsjournalismus. Ich denke, wir müssen hier eine gewisse Breite haben. Wichtig ist einfach, dass diese Stiftung unabhängig ist von uns Hochschulkommunikationsstellen oder auch von sonst irgendwelchen ähm, Einflüssen. Insofern ist die Unabhängigkeit sicher ein zentrales Element, das so eine Stiftung haben muss.
0: Sagt Jan-Andrika er leitet die Kommunikation des ETH-Rates. Der Rat ist Strategie- und Aufsichtsgremium für die beiden technischen Hochschulen der Schweiz, für die ÖPFL und die ETH. Das war der Medientalk. Weitere Informationen zur Sendung gibt's online srf.ch-medientalk. Verantwortlich Salvador Atasoy.